0: Det er jo menneskets indre velstand, og den tror jeg kommer i første række.
1: Menneskets indre oh, velstand. Det wow. er genialt. Så. Ja, det er flot, så.
2: Velkommen til Burde være Breaking, podcasten, der giver dig planetens positive nyheder og de mange fremskridt, som peger på, at fremtiden bliver et anderledes og bedre sted end den virkelighed,
1: vi oplever i nyhederne. Jeg hedder Dennis Rivin. Og mit navn er Emil Nørlund, og i hver episode har vi to besøg af en gæst for at tale om tre ting, der burde være breaking, men ikke af det. Fordi sladder og katastrofer giver flere klik ved kasse 1, og derfor både løber med overskrifterne og din dyrebare opmærksomhed. Uanset om vi taler med fagfolk
2: eller godt folk, er vores ultimative mål at få dig til at snakke om alle de gode ting, der også sker, så vi sammen forændret det, vi taler om, fra random bullshit bingo til konstruktiv fremtidslingo, der giver energi og håb.
1: I denne episode af Burde være Breaking er vi så heldige at besøge dig, Louise Hyland. Du er skuespiller, du er manuskriftforfatter, og du er som endt også filminstruktør. Hej. Velkommen til, Louise. Du er 27 år gammel, og du har været tidligt ude, fordi du har også, udover de tre ting, jeg lige nævnte, haft et slow fashion toy brand. Det hedder Animalistic Clothing, det solgte du videre. Du har også tidligere levet af at være tatovør og er male. Ja. Altså, er du multitalent, eller er du bare svært ved at fokusere?
0: Altså, min, øh, min mors teori er, at jeg er øh, autist, <laughs> på en måde. Øhm, jeg ved det ikke, altså, jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg er talentfuld. Jeg tror bare, at jeg er ekstremt stedig.
1: Louise, sidst der skrev du en kortfilm, der hedder Den verden, vi valgte, som har vundet i talende 13 priser.
2: Ja. Det er virkelig flot.
1: Ja, tak. Og den har Lisbeth Dahl, Torben Sellers, Søren Rasted, ham fra Aqua, I bestøring og, og så dig selv på rollelisten. Det var da en imponerende lineup.
0: Vi var også meget taknemmelige for, vi fik de mennesker med. Det var også lidt et mirakel, den film kom til, synes vi.
1: Nå, no, okay. Hvordan var det et mirakel?
0: Uden at lyde spirituelt, så er der nogle gange, hvor man har sat sig på, at det skal ske, så man har sådan manifesteret det til på trods af, at omverdenen egentlig er, sådan, det kan lade sig gøre. Og så øh, møder man nogle mennesker, som investerer ind i det her. Når et færdigt værk kommer ud, så får folk lov at opleve det smertefrit. Men når man skaber det, så føles det ligesom at svømme i, i kviksand på en eller anden måde. Ikke? Men det er også det, der gør, at det føles så fedt.
1: Hmm. Det er en rigtig fin film. Man kan finde den inde på Eko's hjemmeside, det her filmmagasin. Den er som sagt, den verden, vi valgte, den handler sådan helt kort om en ældre dame, fru fuldsang der lever en noget trist eller bare sådan en ret almindelig plejehjemstilværelse, men hun lever også i en sådan parallel, idyllisk fantasiverden. Hvad vil du egentlig sådan gerne fortælle med den her historie?
0: Mit primære budskab med den, hvis man skulle sige, det i en one-liner, det er sådan life is a state of mind. Og jeg ved godt, det er en kliché, på en eller anden måde, det der er lavet mange film om, men det her var bare min måde at sige det på. Nu er jeg meget fascineret af hjernen og neuroscience og kvantefysik, og jeg lige har lige sig på rigtig mange måder, så er vores hjerne jo bare en computer, et sensorapparat der, der får indtryk af information, og så danner vi vores virkelighed. Og min oplevelse er nogle gange, at folk antager, at det de ser er objektivt, men oftest meget, meget subjektivt. Og min oplevelse er også, at de lykkeligste mennesker er også dem, der vælger at se det positive alt. Så der er også sådan lidt sådan en, mm. who's actually crazy? Er det dem, der er fucking nedre, og og lykkelige på det, der plejer hjem. eller er det de to damer der, som faktisk klarer for en fest ud af sit liv? Ja, æm...
2: Fantaserer sig til en lidt alternativ virkelighed, men. Så yeah. trods alt får guderne ud af det, i stedet yeah. for at sidde og rådne op.
0: Ja. Yeah.
1: Nå, men nu blev den her snak jo bare en, en my retrospektiv, for det er en film, du, du har lavet og Ja, yeah, det er jo tilbage i tiden, men senere i denne her episode, skal vi altså også høre, hvad du har i Pipeline, og hvad det næste, man kan se for din hånd af. For Louise, vi har faktisk inviteret dig med her i dag i Burde Være Breaking, for at snakke opløftende nyheder på menneskehedens og planetens vegne. Og i den sammenhæng, der vil jeg også gerne lige have, at vi placerer dig på spektret i forhold til din generelle fremtidsoptimisme eller pessimisme. Så jeg har lavet en lille, jeg har en lille øvelse. Ja, jeg har ikke engang indviet Dennis i den endnu. <laughs> Vi kan jo ikke komme helt udenom, at vi mennesker har skaffet os selv i lidt af en superdags. Der er gevald i knæs med klimaet, vi er overforbruger, vi udleder for meget CO2 osv. Der sker dog også mange opløftende ting. Men, Louise, hvis verden var et glas vand, hvor meget vand vil der så være i glasset? Jo mere vand du putter i glasset, jo mere optimistisk er du.
0: Jeg er meget optimist. Så skal du hellere på, på menneskets vej. <laughs> så skal du flytte med vand i glasset. Det er grænsen til jul, ikke? Men, men igen, jeg vælger at leve i den
2: ja. Ja, virkelighed. Det er fedt. Så skal du. Wow, det er optimistisk.
1: Åh, oh, hey, spænding. Det, der sker, det er, Louise hælde vand op til overkanten på glasset, det er, der, hvor der kommer sådan en lille bue op, ja, ja. og nu suger, drikker mm, du lidt af det.
0: det. Jeg vil faktisk ramme 70 procent. Okay. Det blev 60. 70.
1: Hvorfor er du øh, overvejende positiv på verdens vegne?
0: Det er vist, fordi jeg ikke helt forstå spørgsmål. Jeg, jeg, <laughs> øhm, jeg tænker bare, det kan jeg fint det. lidt. Det, åh, jeg skal bare ikke lyde som en eller anden øh, Miss Beauty Pageant, når jeg siger det, men sådan jeg tror jo på øh, det bedste i mennesker. Altså jeg synes også, at må den måde øh, verden har reageret under corona, og hvor hurtigt folk har, har klaret og løfte i flok på en eller anden måde, viser også lidt, hvor, hvordan vi er sådan en, en, en unity, øh, når det virkelig gælder. Der er en personlig kærlighed, det kan være til ens partner og ven, og så er der også en universel kollektiv kærlighed til mennesker, som også finder sted, og den, den tror jeg på.
1: Nu har vi jo lært dig lidt bedre at kende, Louise, og det er jo skønt. Og nu føler jeg faktisk, at tiden er ved at være ganske moden til, at vi skal have denne episodes første positive nyhed. Hvis du er klar til den, Dennis, og du selvfølgelig også er klar, Louise. Yes.
2: Okay, cool. Den første nyhed handler om en ret simpel undersøgelse fra The United States of America, hvor man har spurgt 3.000 ansatte i landets 45 største virksomheder, og nærmest bare givet dem sådan en, hvad vil du helst sagt ved, og så har man spurgt dem, vil du helst have en lønforholdelse på 30.000 dollars om året? Det svarer til sådan lidt over 15.000 kroner om måneden. Eller, vil du have lov til at arbejde hjemme fra permanent, selv når pandemien er en saga blot?
0: Hmm.
2: Og hvordan tror I, at folk har svaret på den undersøgelse? Okay. 15.000 øh,
1: kroner? Lidt mere end 15.000 kroner om måneden. Om måneden? Ja. Jeg
0: tror, Jeg tror er der, er, at overraskende stort antal, der har svaret, at de gerne vil arbejde hjemme. Ja. Mm -hmm.
1: uh personligt vil jeg sige, det pow, hvad det, man siger, money talks. Jeg vil sige, at pengene må veje tungere. Det er mange penge. Det er mange, mange penge. Og så i USA. Altså. Ja,
0: det er jo næsten en løn for nogen mennesker. Ja. Ja. Hva, hvad,
1: hvad vil du selv gøre, Louise, hvis jeg kunne give dig det værd?
0: Jeg tror, jeg vil tage mere i løn. Jeg, men det er også fordi, jeg kan godt lide at være ude på en arbejdsplads.
1: Ja, det kommer an på, hvordan man arbejder med. Ikke? Ja, det er nok. Hmm. Det
0: er nok ja, er nok, hvis det, vi nu siger,
1: arbejder. det er en til 4 job, hvor du øh, måske ikke laver det film. Men du øh, pakker kasser.
0: Pakker kasser. Så jeg skal pakke kasser i min stue i stedet for.
1: Ja. Jeg ved, det er nok helt at
0: pakke. Det er også svært at være skuespiller hjemme i sin seng. Man mangler lidt kamera. Den er lidt
2: tricky. Den er plejer, og vi slet ikke til alle. Altså sådan, det, er, det er også svært at være sygeplejerske hjemmefra. Anyways, svaret er, mm. at 64% i den her øh, undersøgelse, øh, de valgte at få lov til at arbejde hjemmefra over mm. den her ret klæggelige ja. lønstigning. Og det var ret interessant. Fordi det er en lidt større ting, som så det her, for det handler ikke nødvendigvis om, at folk hader deres arbejdsgiver, eller hader deres kontor, eller at de for den sags skyld elsker at arbejde mm -hmm. derhjemme på gæsteværelset, eller køkkenbordet, eller hvad man, hvad man lige har og skrige unger i baggrunden, og ægte folk i undertøj og alle de her ting, der lige lunder forbi videoopkaldet. Det, det kommer ned til åbenbart, mm -hmm. det er, at folk hader at pendle. Mm. Uh, der er simpelthen en studier, hvor folk udråber pendling som deres mindst foretrukne aktivitet i hverdagen. Ja. Og nu, hvor man har prøvet en ny og bedre måde at gøre tingene på, så er der mange, der ligesom har fået smag for bare at lade være. Ja. <laughs> og og det er det hele taget, altså der er i det hele taget meget at snak om, at man førhen i meget høj grad formede sit liv rundt om arbejdet med indkøb og børnepasning og hyggeaktiviteter, eksklusivt reserveret til weekend og alle de her ting, alt bare optimeret til, at far og mor kan, du ved, køre den der 9-4. Men at nu nu har piben fået en lidt anden lyd, og mange har på en måde rekalibreret deres prioriteter i livet, og, 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 og nu prøver de måske i højere grad at forme arbejdet rundt om livet, mm. i stedet for. Mm. Det er et mentalitetsskifte,
1: det er en kursændring. Mm. Ja, det er en ny æra. Noget af det, jeg synes, der er ekstra bemærkelsesværdigt ved det, du fortæller, Dennis, det er, at det er i USA, at folk vælger personlige fordele i forhold til transport frem for penge. Jeg troede, mm. at det var pengeland nummer et. Det har jo bare
2: været altså lidt en, en awakening på en eller anden måde, hele pandemien i forhold til, folk har fundet nye sider af sig selv og mm. oplevet en ja, præcis nye og bedre måder at gøre ting yeah. på. Og så faktisk en, en, en lille side note. Så her for nylig så kom der også et nyt studie fra WHO, der skønner, at overarbejde nærmest isoleret set dræber omkring 745.000 mennesker årligt. Yeah. At arbejdsure på 55 timer eller derover øger risikoen for blodpropper i hjernen med 35 procent mm. og hjertesygdomme med 17 procent. Ja. Yeah.
0: Ja, ja så Det er jo interessant, at, at to tredjedel foretrækker sådan livsværdi frem for, for økonomi. Og have de der 2-3 timer ekstra sammen med familien, frem for at kunne give dem flere gaver, teoretisk.
1: Da pandemien indtog landet, der havde jeg et fast arbejde, og ganske hurtigt havde jeg ikke et fast arbejde længere. Mellemlinjerne blev jeg godt godt gamle gammeldags fyret, så mit arbejdsliv ændrede sig rigtig meget. Så jeg ved ikke helt, hvordan det havde været, hvis jeg havde fortsat med at arbejde, men hvad med jer? Har I ændret jeres arbejdsadfærd?
0: Jeg tror lige, du spurgte, om jeg havde et job til dig. <laughs> har du et job ja. <laughs> <laughs> til altså, altså... mig? Fordi jeg var sådan en fu her. Altså, Louise,
1: nu vil jeg være ved job. Altså, jeg har jo faktisk på et tidspunkt øh, gået til skuespil.
0: Jeg skulle sige, vil du gerne være skuespiller?
1: Jeg ved da... altså, hvem vil ikke? Hvem... Ja. Vil Dennis, vil du... Dennis har faktisk lige lagt stemmer til en ny dansk film med Rosa stemmer, så jeg vil da også gerne have et gig.
0: Han er på vej til Hollywood.
1: Ja. Yeah. Hvad skal jeg gøre, Louise?
0: <laughs> Få der nogle bryster. Uh, ja. det... det har reddet egentlig i mange situationer. Ja. Øhm, det gør jeg. <laughs> øh, for at svare på dit rigtige spørgsmål, ja. det har jo ændret i hvert fald hele filmbranchen. På den måde, at alle de produktioner, der skulle laves i 2020, og det er jo alt det, der i teorien skulle komme i fjernsynet i 2021, og det gør jo faktisk, at der er et hul i 2020 på sådan mm. indhold. Øh, og det har gjort... Øh, min, det er jo min oplevelse, det her, af hvordan de forskellige øh, produktionsselskaber og, og, og streamingkanaler og sådan noget har måttet handle. Øh, så, men jeg synes, man ser en bevægelse af, at, at de projekter, de så har taget ind, er nok mindre modige, mm. end de plejer, fordi de har været lidt presset. Så de har valgt at tage nogle projekter ind, som måske er lidt mere sikre i forhold til sådan money flow, frem for nogle gange at, at skubbe lidt til nogle grænser, med nogle mere modige ting og sådan noget, mm. som jeg synes, Danmark egentlig er rigtig god til.
1: Men mm. der er noget sjovt, jeg lige tænker, fordi de 15.000 kroner om måneden, som man skulle vælge mellem i starten af din nyhed, Dennis, vil man arbejde hjemme, eller vil man have 15.000 kroner mere? Når jeg kigger på jer to og mig selv, så, så er vi jo alle tre nogen, der faktisk arbejder, hvad kan sige, ikke på en pind fra 9 til 4. Og jeg vil sige, vi har da nok alle sammen oplevet, og måske til stadighed oplever det, at vi tjener 15.000 kroner mindre om måneden, fordi vi er nogen, der gør det, vi helst vil, og er øh, løse fugle på arbejdsmarkedet. Så et eller andet ja. sted har vi jo faktisk rigtigt. taget det valg. Det ja.
0: jeg, jeg tror, jeg tog det valg faktisk, da jeg var barn. Ikke, og nu det ikke for at lyde super oplyst for den gang men jeg tror bare, hvis man oplever nogle mennesker tæt på sig, som har valgt det modsatte, Valg, fordi de måske selv har haft en barndom, hvor de ikke har haft noget, så når jeg bliver voksen, så skal jeg kræfte at have det hele. Fordi det, det er jo det, er det man tror sig er lykken, og når man så får det, så bruger man det ned på sine børn. Mm. Så måske er jeg jo egentlig bare gerne have, at du er til stede som forælder og har hjemme noget. Og så kan jeg bare huske, at jeg sådan reflekterede meget over dengang, der var de der 5-6 år, og ens far kom meget stresset hjem, og var egentlig ikke til stede, når han så var hjemme og sådan noget, så sagde jeg til den, jeg skal ikke den vej. Så jeg mm. tror virkelig, det sådan, sådan er at hvis jeg laver noget, jeg elsker hver dag. Og det er også meget privilegieret at sagt, fordi at det er, også fordi, det er ikke så meget... Jeg føler, at jeg har valgt det. Men jeg har også valgt det ud fra det udgangspunkt, at jeg er, øh, har friheden til at vælge det. Mm. Øhm, der er jo andre livssituationer, man kan være i, hvor at, at bare det at tjene penge... At det, man, ligesom kan, altså,
1: ja, man skal det, leve af?
0: Ja, det man skal leve af. Hvor, at, at jeg, altså jeg fysisk? Helt fysisk. Det er helt fysisk ja. med sådan et andet niveau på yeah. Ja. Og, og det lyder fjollet. Fordi som sagt, det, jeg føler jo alle du kan gøre præcis hvad du vil. Det tænker jeg til mennesker, og hvis de ikke gør det, så er der, fordi der er en eller anden kognitiv begrænsning op i og vi hjernen sådan noget. Det skal jeg passe på med at sige, for det kan lyde super hyperprivilegeret, men hvad os sige her i Danmark i hvert fald, at der er der mere frihed, og jeg oplever også meget frihed hos unge mennesker, i forhold til, at de faktisk bevæger sig i den retning, de vil. Og det, jeg synes er afkommet af det, er tit, at når man interesserer sig for noget, øh, så, så lærer hjernen på en anden måde, end hvis det er noget, man ikke brænder for. Og på den måde ja. akkumulerer man sindssygt meget viden og forståelse på en naturlig måde til noget, som faktisk gør, at du i sidste ende tjener penge på, rigtig mange penge mm, på det, ja. eller, eller kan leve rigtig, rigtig meget af det. Det, det og giver faktisk det...
1: syg god mening. Jeg ja. kan huske, da jeg mistede mit job i starten af pandemien, så begyndte jeg så at lave podcast og blev selvstændig podcastproducer. Og der jeg så satte mig ind i alt det med lydudstyr og købte, altså jeg har aldrig lært så meget på en måned, som jeg gjorde, da jeg begyndte at interessere mig for at lave ja. god lyd i en podcast.
0: Ja, fordi det er bare fantastisk. Man, kan ja. ikke, man, man sluger det jo rådt, fordi det er fantastisk, og det det er også at sige, vi så ender vi alle sammen med at rundt og være rappers i L.A. Altså sådan, og det, det kan man jo heller ikke. Men, men, øhm,
2: men det er der bare heller ikke. Jeg tror også, det der det er en skrøne. Altså sådan, ja. og, og også det der med borgerløn og, og alle det der, man taler om. bare sådan ja. Og så vil folk bare sidde derhjemme og ikke lave noget. Bare sådan, ja, det nej, tror der jeg, er slet ikke, ikke nok nej. mennesker i verden, der vil være en rapper i L.A. til at det bliver et problem. Der er så mange forskellige. Det er så unikt og individuelt, hvad man faktisk det... vil.
0: Jeg tatuerede jo tidligere, mm. fordi jeg har været øh, kunstner. Så det ved jeg nogle år, og jeg havde, og det jeg faktisk synes var fantastisk, fordi det var, at jeg havde rigtig mange mennesker i stolen, som jeg egentlig aldrig ville have haft så lange samtaler med, som jeg havde. Jeg havde en hel dag med mennesker, otte timer, og ligesom når du er til en frisør, du åbner meget op. Så jeg blev lidt psykolog, og sådan ikke, altså, jeg synes, det var rigtig hyggeligt at høre. Mm. Æm, og der så var en mand, han havde valgt at blive skraldemand, og han følte, at det var det bedste, han nogensinde havde gjort for sit liv, fordi det var så bekymringsfrit, og han stod mm. op klokken 5 om morgenen, 4 eller 5, og havde fri klokken 12. Wow. At han følte jo, han havde hacket reality. Oh, han var bare shit. sådan, I got, I got this. Yeah. You, you all fuckers idiots, right? Yeah. Og, og den, den lykke, han havde, var bare så genuine. Ikke? Den følelse, han havde, var bare så genuine, at det satte en masse tanke i gang hos mig.
1: Tusind tak for den første positive nyde i den her episode, Dennis. Og inden vi skal videre til den næste, du kan lige tage dig en uh, breather. Mm. Ikke en breezer en, en breezer. en breather. Ja, for, for vejret. Ikke? Ja, det har været dejligt. Det er ret varmt. Nå, men inden vi skal til nyde nummer to, vil jeg lige høre dig, Louise. Hvad er dit, uh, du tager en så vand, men ud over vand, hvad er dit hoved så fyldt med for tiden? Vi har hørt om dine uh, projekter, sådan, der går lidt baglands. Hvad, okay. hvad sker der nu?
0: Altså ud over, det er fyldt med væske. Ja. Så det er fyldt med... Uh...
1: Og et par høretelefoner? Øh, øh,
0: altså, hvis jeg skulle være helt ærlig, altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at sige, åbne op for alt, hvad jeg tænker. For det tror jeg ikke, den her mikrofon Ej, okay. kan sådan, den frekvens kan den slet ikke opfange.
1: Lad mig reformulere. Sådan, øh, på arbejdsmæssigt plan, hvad går du og river i for tiden?
0: Jeg har gang i to tre projekter lige nu. Jeg skal instruere en ny kortfilm om en måned, som hedder En af Drengene. Og det er faktisk en film, jeg ikke selv har skrevet, men en kvinde, der kommer til mig med en rigtig historie. Okay. Hun spurgte, om jeg ville instruere den, og der sagde jeg ja. Og udover det, så er jeg i gang med en, en tv-serie, som er skrevet, øh, og er i gang med at blive øh, solgt ind. Og man, man håber jo at sætte sig på, at det, det lykkes. Og nu du æh, siger skrevet, altså dig, der har skrevet den? Ja.
1: Wow. For der, der tænker jeg, der er jo rigtig mange forfattere, der kun har én bog, eller, eller man har nogle forfattere, der kun har et manus i sig. Har du mange skud i Altså har du, har du mange historier? Har du uendelige antal? Det virker, som om du allerede har, har mange historier. Ja,
0: ja jeg føler ikke, idéer er ikke det, der mangler. Men, men evnen til at vurdere, altså man kan jo altid, når man føler, når man får en god idé, så tænker man sådan, jeg a fucking genius. Ej, guys, det er ikke dagen efter til, så man tænker man alt for noget lort. Altså, hvad fanden er det, der foregået yeah. yeah, Så so so, so jeg, so jeg, so jeg vil sige, jeg har rigtig mange drafts liggende også af kortfilm og, og spillefilm, som nu måske sige, jeg har ikke skrevet spillefilm, jeg har skrevet treatments versioner af dem. Så det er ligesom et, 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 en, en synopsis, en ikke? Og nogle af dem bliver måske lavet, nogen skal udvikles, og nogle var måske bare en hjerneblødning, som mm. jeg skulle have ud.
1: En
2: brain fart?
0: En brain fart, ja.
2: Det er lidt en dyr brain fart, hvis man skal skrive et helt manus.
0: Ja, det er det derfor, man skriver treatments. Så ah. det, er, det er måske tre-fire sider, okay. som ligesom man en outline af, hvad fanden der foregår.
1: Hvordan tester man, om noget er øh, lort eller guld?
0: Jamen, det gør man jo egentlig ikke. Altså, det, er jo, det, det, er jo, det er jo egentlig bare, at man, man selv tror ekstremt meget på sig selv. Grænsene til sådan lidt øh, komisk, ikke? Og så hopper folk med på den, eller så gør de ikke. Man kan sige, at det der kan være en verification af noget godt, er jo, at når man... Selvom man laver kortfilm, der er jo ikke rigtig penge i det for nogen. Æ, man har et lille budget, og så finder man de her passionerede filmfolk. Der er jo rigtig mange roller, der skal opfyldes på en filmproduktion, for at filmen bliver løftet. Og de mennesker tager jo faktisk mange dage ud af deres liv for at lave det her uden løn. Min kæreste er ved at forstå det. Han, han, han er jo ikke vant til, trods en af de få brancher, hvor man kan få folk til at gøre ting ulønnet. Ja. Og så prøver jeg så at forklare ham om, at det, altså mange kreative mennesker er meget passionsdrevet. Så hvis de forelsker sig i noget, så, så er løn sekundær mm. på en eller anden måde. Æm. Og det gør også en, en, en kortfilm meget magisk, fordi at man ved, hvorfor folk er med. Der er jo en, en, en underforstået fællesskab i det, frem for at man ved, at det er ham, der 12.000 om dagen. Så de kører ind i historien, og der er ikke så meget andet måde at verificere det på, andet end folk, sådan reaktioner, og sådan, vil de være med, så, så investerer de sin tid i det. Mm. Det må betyde, at det kan noget. Mm.
1: Louise, du er jo skuespiller, men øh, helt ærligt, er du klar til endnu en god nyhed?
0: Nej, jeg ved ikke, om jeg kan have mere. altså.
1: dig spiller skuespil. Altså midt
0: med alt det kage, og så.
1: Altså selvfølgelig ja. er du klar. <laughs> er du
0: ikke klar? Yes. Eller spiller skuespil? Hvordan kan, man, hvordan kan man se forskel? Det kan man heller ikke.
1: Nej, ja. Det er lidt. Wow. Vi
0: spiller alle sammen lidt skuespil, kan vi ikke?
1: Ja. Dennis, du skal have formidlerrollen på nu. Ja.
2: Okay, men den her, den er faktisk. Øh, jeg tror ikke, vi har nævnt det, men Louise, du er jo halv øh, norsk. Ja, Ja? Ja. Hej, ja. Og øh, så den her, den taber lidt ind i en, lidt, øh, eller en ret forfærdelig ting, der skete i Norge. Kan I huske det der, der var et jordskred her, lige omkring øh, yeah. nytår? Fik ret yeah. meget, meget mediedækning, ja. Der var 10 mennesker, der døde. Det var altså forfærdelige billeder af en halv by, der nærmest bare ah. uh, forsvandt. Ja, altså. yeah, yeah. Ask I den her by. Øh, og meget, meget tæt på Oslo. De er ret vilde, de her jordskred. Det er bare sådan nogle altså store landmasser, der forvandles til en form for weird viske nærmest lige pludselig, og så skrider det hele, altså et helt område, øh, som ellers var fast, det bare væk og river mm. alt med sig som en form for en mudderlavine. Det er slet ikke noget, man har lyst til at være nærheden af, ja. tror jeg. Og øh, det koster cirka 1000 menneskeliv hvert år øh, rundt omkring i verden, og milliarder af dollars i materielle skader og sådan noget. Og dagens anden nyhed, går på, at NASA netop har udviklet en machine learning Ej. model, der fordobler præcisionen af nuværende forudsigelser for jordskred, som man hvilket som helst sted på kloden i stort set real time. De kalder det faktisk for nowcasting. Jeg har ikke hørt det her begreb før. Mm. Ikke forecasting, men nowcasting, fordi det er en lige nu og her forudsigelse med op til to timers varsel. Og det er jo ikke meget forberedelsestid, mm -hmm. Bjarne Goldberg. Men pointen er lidt med de her early warning systemer, at vi lever i en ret vild tid med virkelig meget uforudsigelighed på grund af ændringer i værsystemer og klima og alle de her ting, og så er det oftest regionale varslinger, baseret på lidt mere old school sensorer, og nærmest sådan word of mouth, som, mm. som man arbejder med rundt omkring i verden. Og så kommer NASA lige med deres satellitbaserede Global Landslide Hazard <laughs> Assessment Model and Mapping Tool. Say
0: that ten times quick.
2: Baseret på kunstig intelligens uh, og Eyes in the Skies, og pludselig har man et værktøj til at få Sigelse af jordskrævet, hvilket som helst sted mellem de to poler inden for en kvadratkilometer og med næsten 100% nøjagtighed. Mm. Det er da for fedt. Ja, tillykke til verden med altså sådan, endnu end science fiction, yeah, et science fiction-agtigt yeah, værktøj, spring. der kan redde menneskeliv. Altså
1: nu skete det i Norge sidst. Var det noget, der, du blev ekstra berørt af, fordi du øh, er halv norsk?
0: Altså man blev altid berørt. Ja. Det. Altså, jeg var ikke personligt berørt. Jeg, jeg kendte ikke nogen. Mm. Øhm, men man mærker jo sådan, hvordan Norge er i sorg. Også fordi det er sådan et land, der ligesom Danmark på rigtig mange måder har det rigtig godt. Så når der sker, der er sådan nogle tragedier, så som om landet græder. Ja.
1: Altså to timers varsel. Man plejer altid at sige, hvad vil du redde for din lejlighed, hvis den brændte? Men to timer, hvad, hvad vil de gøre på de to timer? Hvad vil de redde? Altså mindst.
0: Oh my god, I, mindst mindst I would get drunk, man. No, nej, nej. <laughs> Jeg ved det ikke. Når, æh, du ville redde de øl,
1: der stod i køleren, eller hvad? Ja,
0: ja. Åh gud. Øh, jeg vil tage min kæreste med. Ja, jeg, jeg vil overveje det. Kom på, at møde altså, han vej.
1: altså, man på kunne jo Kæresterne. faktisk godt nå at hyre et flyttefirma og fylde karetten, men jeg ved ikke... Altså,
0: det vil være ting med affektionsværdi, ja. tror jeg.
2: Det har jeg også lyst til at sige, men det, jeg siger, det er egentlig bare, jeg vil tage min harddisk. Ja. Altså, sådan ægte, fordi jeg ja. har bare så meget affektionsværdi på, ja. på simpelthen digital efterhånden. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi ville vælge af fysiske ting. Jeg, jeg
1: tænkte, at man kunne høre en... 3x34. Men, men, men det er en, man... faktisk det er en forretningsmodel. Det er en idé til en forretningsmodel. Så last det er sådan last action. Ja, 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 vi, vi er, er der... Der altid inden for en time og tre ja. kvarter.
0: <laughs> ja, jeg skulle lige sige, der er lige kvarteret <laughs>
1: <laughs> Og vi har skridt kom, sikre kom. jul. Ja. Det er en, vi, er, vi er en jordskredssejr for flyttebranchen.
0: Ja, det er bare helikopter eller litter. Ja. Jeg ved ikke, hvad man, mm. man tror også, man bliver lidt ligeglad med, hvad man ejer lige pludselig. Det er det ikke sådan, hvad ja. fuck det hele. Altså, det er bare... Ja. Jeg, vil, jeg vil hellere bare hurtigt væk.
1: Jeg er begyndt til tennis for nylig, og der er fundet ud af, at man skal gå op i hver forhold. I hvert fald, når man spiller udendørs her i sommerhalvåret. Og der er regn. Det er forbudt. Så må man ikke spille tennis. Hvis det blæser mere end, jeg mener, det fire meter i sekundet, kan man ikke spille tennis. Men helst ikke, at det for koldt, og man vil heller ikke have direkte sol, for så dør man. Det, der sker der, at det er, jeg altså er begyndt at... Ja, det er lidt en sættesport. Det er ikke nye er afrobi. Hvorfor må du ikke spille tennis i regnvær?
2: Så udvikler man kunne lave ah, en fagstilstand. Det er jo. Man, man udvikler
1: gruset. Gruset går i stykker, ja. langt i kort. Den er færdig eller hvad? Det der sker der, at nu mister jeg næsten tråden. Jeg finder tråden, jeg finder tråden, i det, det er
0: en flot sætning, end du har formuleret længe, det der. Er det
1: rigtigt? Ja. <laughs> Nej, det der sker, det er, at jeg så har begyndt at navigere øh, i mange forskellige vær -apps for at finde ud af helt præcis, hvordan vær er i Farum, hvor jeg spiller tennis. Tak til Brixtoft og Karli Linovajsniak i øvrigt. Shout out for, at der er gode tennisbaner og faciliteter. Anyways. Sponsored. Det der sker, der er, at man begynder at opdage, at alle de her vær -apps siger noget forskelligt og det ja. bare står bare i skærende kontrast til at NASA opfinder et superværktøj hvor man kan se at der kommer et jordskred det er noget der sker mm. under jorden inden for to timer jeg kan ikke engang se om det er skyde, regn eller havl ja. i fucking farven mm. Mm. Det og jeg bruger faktisk yder meget tiden som mm. er en norsk vær -app, som skulle ja. være den bedste altså ja, hvordan kan det være at vi er så dårlige til at se om det skal være sol, sky, blæst og så kan jeg, vi gøre det her
2: jeg tror både det er svært men, men ja det er både svært det er både svært <laughs>
0: og ved du hvad det også er? det er fucking svært
1: det ændrer sig bare hele tiden, så det er, derfor, de, ja.
0: det er jo udefra, øh, hvordan stjernerne mm. står ja. på Solmål. det givende tidspunkt. Ja. Ja. Men det er for
2: sindssygt. Altså nogle gange helt klart, altså i 2021, så kan man jo sidde og kigge på sin web, der siger, at solen skinner, mens det regner. Og så vil kigge ud. Og det er fucking irriterende. Altså, ja.
0: Jeg tror, det er sådan en kollektiv joke. Ja. Bare sådan en stor fuckfinger, det er sådan noget? kan ja. godt at finde dig ud af det selv, mand. Eller ja. hvad, man så har din iPhone?
1: <laughs> Skal vi ikke lave en kollektiv appel til NASA <laughs> for at de laver en værre? Ja, yeah, true. Men de kan it. jo godt oh, ja. finde ud af det jo. Jamen, det var jo noget så fornemt som denne burde være Breaking Episodes anden positive nyhed. Og inden vi kommer til den tredje og dermed sidste nyhed i denne episode, så vil jeg lige høre dig igen, Louise. Du er 27 år gammel, det har vi fået etableret tidligere i episoden. Du har været tatoverer, maler, iværksætter, tøjmærkeindehaver, senest skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør. Tror du, at du har fundet din helt rette og faste hylde i filmbranchen, eller skal du videre om et par år og prøve nogle helt andre ting?
0: Nej, jeg føler, jeg føler 100% at jeg er der, hvor jeg skal være. Altså, jeg ved selvfølgelig ikke, om branchen har taget mig ind på hylden, men, men jeg føler personligt, at det og, det... og det lyder så fjollet, men det sådan... Jeg føler egentlig, det er jo altid det, jeg har skudt, og det har altid ligget, der er et sted i mit liv, men man bliver også bedre til at mærke sig selv gennem årene, og jeg tror altid, jeg har haft et ekstremt behov for at, at skabe... Jeg kalder det næsten sådan en emotional constipation, hvis ikke man får lov at på en eller anden måde få skudt alle de her idéer ud i livet. Men jeg har bare ikke vidst, hvilken vej jeg skulle, og så øh, og tror på en eller anden måde, da jeg fordi jeg kunne tegne, og, og de der ting, at så altså bliver man lidt ansporet i den retning, og så tænkte jeg, så er det jo det, jeg skal. Øhm, og, starte, og, og tøjmærket mærket udviklede sig ud fra min kunst, fordi jeg designede nogle logoer, mm. som jeg printede på tøj, øh, og fik nogle, nogle musikere og skuespillere til at gå med det, artister dengang, og jeg tror, at det, jeg forstod, det var jo, at jeg var egentlig ikke drevet af at skabe tøj. Jeg var drevet af ideen om at skabe noget, der ikke fandtes at fortælle historier. Problemet er, at folk går ikke op i historier, når det gælder mode. Det, det giver en fuck, ikke? Det er heller ikke kreativt. Det er rigtig meget øh, forretning. Så det, jeg ligesom elskede ved at lave tøj, det var egentlig bare, alt, der handlede med film, det var reklamerne. Jeg skrev og instruerer de der mine egne øh, reklamefilm. Mm. Øh, og så elskede jeg netværksdelen, i at komme ud til de her kreative brancher, fordi jeg tror, sådan, at alting handler også meget om frekvenser. Jeg tror også, at de kreative brancher, der, de opererer på den samme øh, frekvens, som jeg øh, øh, føler, jeg er, og ind i. Så, så der var en meget naturlig connection til mange af de mennesker, og det er nok, fordi jeg måske selv øh, gerne vil det. Det forstod ja. jeg jo så. Æ, jeg var meget, meget stresset faktisk, da jeg havde det her tøjmærke, fordi jeg også tatoerede fuldtid ved siden af, for at få ting til at løbe rundt, fordi jeg blev ved med at investere flere penge i det og sådan noget. Udefra så det ud, som om det gik godt. Det gjorde det også, at jeg fik investorer på. Jeg havde sådan fem mennesker ansat, og havde nogle sælgere i Los ja. Angeles, og vi fik sådan noget Justin Bieber og alle mulige øh, blotte navne til ja. at gå med det. Ja. Men jeg indvendigt var jeg ulykkelig, Altså, jeg var sådan en ikke? Så jeg solgte det, og det rev ligesom rødderne op. Og så startede jeg med at lave film.
1: Hvorfor er du så så god til at ja, lave film, eller at fortælle historier? Hvor kommer det,
0: det fra? Jo, det er jo, altså jo sødt, at du synes, jeg er god til det, fordi jeg tror, at, at det, jeg føler også stadig, at jeg har rigtig, rigtig meget at lære. Og at der er rigtig meget, jeg kan... Se, det er jo næsten den værste følelse af, at man kigger på noget, og man selv synes, det er, er godt. For så tænker jeg sådan... Hvor er, altså, hvor er den del af hjernen, der ikke selv kan se alle de her fejl, for det er jo det, der gør, at man udvikler sig. Mm. Øhm, så jeg, altså jeg, jeg kan bare godt lide at fortælle historier, mm. øh, og har altid øh, elsket at gøre det.
1: Men tvivler du så stadigvæk, når du ser final draft, eller hvad det hedder, øh, sidste final cut? Ja. Tvivler du stadig på, at det er godt nok?
0: Ja, altså, man, man krummer tær, når man ser det første materiale.
1: Mm. Der er jo EM for tiden, og Louise, jeg ved ikke, hvor meget du er nede med fodbold, men hvad hedder det, når man uh, scorer tre baser i en kamp? Hattrick. Sådan, og nu, wow. skal, nu skal Dennis fuldende...
0: Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs>
1: og nu skal Dennis fuldende sit uh, hattrick af positive nyheder. Positive nyheder. Okay, ja. er klar? Ja, kom med positive nyheder nummer tre. If you will. I will. Fire at will, Dennis. Okay, I will. Har I nogensinde hørt om fænomenet
2: fantomsmerte? Ved I, hvad det er? Ja. Hvad er det?
0: Det er, når hjernen egentlig skaber om smerte, et sted, hvor der ikke er en fysisk skade.
1: Mm. Eller også et lem, der er forsvundet. Altså, hvis man har mistet, øh, fået amputeret ben, mm. så kan man føle den smerte i det lem, der I er det, væk. Det er ja. det, du siger.
0: Ja. Mm -hmm. ja det, 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 der, der må være et eller andet med nervesystemet, der, der ikke fungerer, sådan, så der bliver sendt nogle impulser op til hjernen omkring, mm -hmm. Mm -hmm. at der er noget, der går ondt. Mm. Yeah. Det er sådan er en spøgelsesmerte.
2: Spøgelsesmerte, den er god, ja. <laughs> ja men det er så også fantom. Ja. <laughs> ja. Der er faktisk også noget, der hedder fantom, fantomgråd. Faktisk. Det er sådan noget med, hvis, øh, hvis man er småbørnsforælder og, og bare dealer med de her hyldende englemonstre hele dagen, og så når de første engang sover, og man sætter sig ned med verdens mest velfortjente yndlingsdrik, og så er man bare sådan, hey, hey, sh -sh, høj det der, høj det der. Mm. og så går man op og sådan, hey, hey, den græder, yeah. og så går man ind til den, og den det. sover. Og, øh, og så var det bare sådan noget fantomgrød, som man bare hører ind i sit øh, hoved. Jeg tror
0: bare, det er dig, Dennis. der har er sin sygdom. Du kan, jamen, kan, også også kan generalisere <laughs> noget?
1: generalisere ja, noget. Ja. Jeg synes, jeg har hørt om og, og i ens telefon, at man får fantomsucces.
0: Har du om det? <laughs> <laughs> man tror, man er vundet en oskær.
1: <laughs> <laughs> og jeg kender faktisk også
2: godt til fantomrøstelserne
0: mm.
2: her. Jeg kan Og man ja. følger det til sommer, ja, ja. og lige tjekker den, og så er der ikke noget. Det og man er og føler mig ordentligt dum, ja. når man gør det. Okay, anyways. Mm. Uh, fantomsmerter meget, meget værre end både fantomrystelser og fantomgrød. Det er, som vi siger, det er ofte folk, der har fået amputeret et ben eller en arm, som så oplever ægte smerte i, 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 i de mm. lemmer, som ikke længere er der. Uh, altså sådan, det, det virkelig, er virkelig, ja. Det er lidt af et mindfuck må man sige, altså sådan, det må være ulideligt. Mm -hmm. Og det er nemlig noget med overskårende naver og forældede hjerneceller og signalstoffer i rygmavn, har jeg læst mig til. Uh, der er sådan fejlagtigt tolkes af hjernen mm -hmm. uh, som smerter, fordi de ligesom bare farer rundt. De ligesom sådan ja, ja. hjemløse i kroppen. eller Ja, <laughs> hvordan man skal sige det. Uh, Og det behandler man traditionelt med nogle af de her klassiske go-tos som antidepressiver og morfinpræparater og helst selvfølgelig en cocktail eller det mm -hmm. hele. Mm. Men There's a new kid in town, til bow, lindring bow, bow. af de her forfærdelige fantomsmerter. Og det er et af mine yndlingsemner i hele verden for tiden. Er der nogen af jer, der kan gætte, hvilken kategori vi er i her?
0: Neuroscience.
2: Neuroscience. Og noget med artificial artificial
1: intelligence, intelligence, og noget med, noget noget med, med stoffer.
2: Med ja, okay. Og
0: noget med noget
1: ja,
2: Ja, okay, okay. okay, okay. Det er rigtigt. Svaret er psykedelisk terapi. Vi talte om psykedelisk terapi, Emil, med psykologen Sisse Finn i første episode af sæson 2 her, og jeg skriver om det, så ofte jeg overhovedet kan komme til det i mit nyhedsbrev, fordi det er bare så mega spændende. Mm. Og den case, vi har i dag, handler om en fyr i USA, der fik amputeret sit højre ben fra knæet og ned efter en ulykke i en af de der underlige åbne firhjulstrækker, man drøner rundt med på sådan nogle sandbanker og sådan noget. Det, det ser faktisk ret sjovt ud egentlig, undtagen selvfølgelig, hvis man lige vælter, at ens ben bliver knust under bilen, hvilket var det, der skete for ham her. Fyren, der hedder Albert Linden. Og så inden han altså med at få amputeret benet, og han havde vanvittige fantomsmerter i længere tid, som han prøvede at bedøve med alt fra opioider til yoga, meditation, og faktisk også uh, virtual reality-terapi, uh, hvilket er sådan en ny ting, der også lyder ret interessant. Men, men, men det var først, da han prøvede cellosobin, som er det psykoaktive mm. stof i uh, magiske svampe, at hans smerte gik fra 10 ud af 10 på intensitetsniveau uh, til 0 ud af 10. Det er og, lidt af
0: det spring.
2: Det er lidt ja. af spring, ja. Det er øhm. lidt uh,
1: før efter make-up, ikke?
0: Mm. <laughs> ja. <Maja> Morgen, vel? <laughs> nej, nej.
2: Så det her, det er egentlig det, det er lidt en personlig historie fra hans side. Mere end et studie vil referere til lige her. Men man kan læse om alle mulige omgående kliniske forsøg i, i den her samme artikel med cellosobien til lindring af kroniske smerter. Og det, det synes jeg bare er fantastisk. Altså det, er, ja. det, det er fuldstændig en brand new era, altså era af Error,
0: altså æra. Er, ja, ja, bare era. tak for oversikten.
2: Ja, ja. ah, det lyder som æra. Altså, det var en æra. Oh, ja. um, wow. jeg, jeg er dybt fascineret af det her. Uh, uh. Kan du nå til det her? Altså psykologisterapi, uh. er det noget, uh, uh, yeah. du ikke har erfaringer, yeah, 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 eller bare yeah, 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 kender, yeah, 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 yeah,
0: eller hører dig om? Eller? Altså ekstremt øhm, uge. Uh, altså, nu, nu skal jeg prøve at holde øh, nogenlunde lige i trådfælde, så bliver det sådan to timer. Mm. Øh, men, men svaret er jo ja. Altså jeg, jeg er meget fascineret af det og egentlig også ekstremt meget fortaler for, hvad det kan gøre for mennesker og hvad det også har gjort historisk set, ud fra i hvert fald nogle teorier, og nogle teorier, som jeg også selv. Mm. Øhm, okay, og hvad hvis vi skal find... lige
1: break det down. Hvad gør, hvad? Altså, hvad de her uh, magic mushrooms, der er... der yes, er, deres, nøgen, has, Ja, spiser øh, neuen
0: har det, der hedder Silicon Okay, Det, I, så det, det findes vi også det er i dansk natur. Ja. Ja. Det er en
2: naturlig svamp, helt klart. Ja.
0: Altså, alle, alle former for psykedeliske stoffer findes i naturen. Det bare kommer an på, hvor du, på kloden, du er. Mm. Der er jo de, der hedder ayahuasca, som kommer fra et træ, men de har forskellige former for,
1: mm.
0: for bevidsthedsudvidende effekt på hjernen, hvilket også understøtter ideen om, at mennesker måske har taget det i rigtig mange år, fordi det har været tilgængeligt i naturen. Når jeg har været med til at udvide hjernen, er der mm. også øh, altså, mange Er der ting? nogen, der
1: tror, at vi faktisk måske har udviklet en stor hjerne, fordi vi har hjulpet lidt på vej?
0: For mig virker det som en realistisk teori, hvis det er noget, mennesker har spist over, over længere tid. Mm. Æm, det er jo Darwin,
1: ikke? Ja. På den måde. Det er jo et hack der. i Darwinismen, kan man sige. Okay. Det, er oh, ja. sådan, det er et hack, ja. Det er en ja. måde at sige det på.
0: Bare lige lidt op.
2: Oprindelige folk altså over hele kloden, der har man bare så arkeologisk også fundet spor efter mm. shamaner, eller hvad det kunne være, ja. Stamme folk, som havde sådan nogle små goodie hvor der var alt fra altså sådan kokain til ja. cannabis til øh, ja, celsobin og...
0: Ja, man snakker også om græske filosoffer både øh, Sokrates og... Platon og Aristoteles, som selvfølgelig var lærermester af hinanden, de skulle jo alle sammen på den her rejse en gang i deres liv. Og de beskriver jo ikke, hvad de to oplevede, men, men de havde kommet tilbage med den helt samme beskrivelse, som folk også beskriver, når de har haft en psykedelisk oplevelse, som er den her ikke frygt for at dø, faktisk. Det er meget det samme, de beskriver. Og den her sådan helt livsessentielle, altså den vigtigste oplevelse i deres liv. Og det er også derfor, ja, at, at jeg synes, det er ærgerligt, når det bliver sammenlignet med, med stoffer, fordi det synes det er to vidt forskellige
2: Ja, det hedder mm. bare bevidsthedsudvidende stoffer. Ikke? Men yeah. det er også det, man oplever lige nu. Der er et mentalitetsskifte i yeah. verden. Mm. flere kliniske forsøg. der er. Altså det var i 2020, at officielt psilocybin blev erklæret yeah. efter en række kliniske forsøg for ufarligt, officielt ufarligt for mennesker. Og nu det bliver det sådan. Mm. Hvad hedder sådan noget D-klasse? Hvad hedder det? Hvor man ja, mm. øh, tager mm. det ud af det hele har jo bare været øh, i. Jeg ved ikke om det er FN eller USA, eller hvor det er, hvor man kan klassificere de her forskellige stoffer. Alt har bare ligget i samme kategori som aluminium, yeah, ja. basically. Yeah. Mm.
0: Bare sådan danger. Ja.
2: Mm. Ja, øh, og straf wise straf ja. altså sådan, Og nu begynder man sådan lige så stille og roligt at prøve. O Oregon var den første stat i USA øh, sidste ja. år, der lovlig gjorde psilocybin til øh, terapeutisk behandling.
0: Det er fantastisk. Mm -hmm. altså, jeg, jeg, tror, jeg tror på, at det har en, en helende effekt på hvis, hvis man har et formål med det, forstået på den måde, at fordi hjernen, som de fleste jeg ved, at have er, er jo 10% bevidst maks, og resten er rent ren underbevidsthed, der bare kører fuldt drøn. Og vi har 70.000 tanker om dagen, og mange af dem er vi slet ikke bevidste om, og sådan der foregår rigtig meget dernede i, i dybet. Mm. Æm, så lad os sige, at du har haft en traumatisk oplevelse som barn, og det farver din adfærd i dit voksne liv. Men du, ikke, du forstår ikke, hvorfor du har de her øh, abstrakte fængsler omkring dig i forhold til, hvordan du agerer, og, og egentlig måske også er, ja, er, 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 er meget begrænset og, og lykkelig og du kan tage til psykolog, men du kan kun snakke om de ting, du er bevidst om. Og jeg tror, at der, hvor det så går ind, selv hvis man har PTSD eller andre fortrænkningsmyndigheder, så er det jo, at det åbner op for rigtig mange underbevidste lag, hvor det er også rigtig hårdt at blive konfronteret med, fordi vores underbevidsthed passer også på os til et vist niveau, hvor vi fortrænger nogle ting, vi ikke lige gider huske. Men det gør, at man kan gå ind og rive fat i noget, som man ikke selv måske vidste det var en, mm. en knude, som måske har påvirket rigtig meget i et liv. Mm. Øhm, og det er der, hvor jeg føler, at det har en fantastisk. Effekt.
2: Det er det, man ser og det er det, vi har talt om i, øh, i nogle tidligere episoder, tror jeg. Øh, det der med, at det særligt i, i forbindelse med øh, lindring af stress, angst og depression. Altså det er totalt, det, det er der, hvor det, der sker mest lige nu øh, mm. i forbindelse med studier, kliniske forsøg med psykedeliske substanser, øh, som har altså, bare sådan revolutionerende resultater. Mm. Øh, mit yndlingsforsøg, det er det her fra Johns Hopkins University, School of Medicine fra november, hvor man havde en gruppe svært depressive mennesker, der bare har prøvet alt muligt i mange år. Og i løbet af fire uger og to sessions af det her, hvor de har indtaget psilocybin i tandem med psykoterapi, altså så under kontrolleret forhold, professionelle mm -hmm. mennesker og alle de der ting, så var der 54% af hele gruppen, der slet ikke kunne kategoriseres som værende depressiv længere. Mm, nej. Det, altså det er for sindssygt. Det er ja. så, så spændende.
0: Meget tydeligt tegn. Du. Ja,
2: det må man sige. Det her, det er slet ikke en opfordring overhovedet mm -hmm. til at gå hjem og bare, du ved, kaste dig ud i det, mm -hmm. det Det her, det er mere for at opfordre folk til at holde rigtig godt øje med det her, fordi det her, det kan blive en fuldstændig ny vej til at dele med de problemer, der, der er i verden. Altså ja. det der, vi talte med øh, hvornår helt i starten øh, i forhold til med, at, at være venligere for hinanden, og sådan noget med neuroplasticitet. Ja. Det der med at rewire nogle forbindelser i hjernen. Altså, ja. sådan, det, der, der er virkelig meget på spil i forhold til at få det bedre ja. med dig selv i verden og få ja. det bedre med verden. Og, altså sådan,
0: ja, det, det, når det nogle... du kommer ud af din egen smerte, så tror jeg også, du har nemmere ved at connecte med omverdenen og mennesker. Mm. Og derved også dig selv. Og det, altså... og
2: det er ikke for alle. Det tror jeg også, vi kommer ind på med sidste. Mm. Det er slet ikke for alle, det her. Mm. Men der er en meget, meget signifikant gruppe mennesker, altså størrelses -wise, som garanteret vil have rigtig, rigtig godt af det her. Mm. Blandt andet, fordi der bare tydeligvis ikke er noget andet, der hjælper. Og de studier, vi har refereret til tidligere, det der med, at man også har beviser for konkrete håndgribelige beviser, at det er yeah. mindst lige så effektivt mm. som konventionelle antidepressiver. Yeah. Og derfra vil det kun... Altså sådan, jeg tror, ja, virkelig, men her...
0: antidepressiva er måske også bare en midlertidig form... Fordi det berører slet ikke kernen af problemet, Nej. hvor det her rewire også lidt din hjerne. Så det, man kan jo være bundet i nogle meget stærke kognitive mønstre, som bare næsten er gået i loop. Øhm, og det er ret svært at komme ud af, så der skal man lige rive, der skal man rives ud af det billede. Ja. Og så er det måske sundt, som mange også forklarer med psykedeliske stoffer, at man bliver reddet ud af sit ego, afhængig af hvilket niveau man, man selvfølgelig mm. tager. Og ser nogle ting ud fra, og ser sig selv ud fra noget adfærd og på den måde ja, få reddet det mønster op. Ja. Mm.
2: Bare lige for at binde en lille sløjfe på den her, for at runde lidt af også. Det, mm. Så det var lige, nogenlunde lige præcis det, som ham her, man, han, han fortæller, som ligesom, skete i hans oplevelse, det var, at han, han stiftede fred med sin krop, og han fik en eller anden sådan fysisk, fysiologisk-agtig, ja, helhedsforståelse, ja. og en accept af, at det ben var der ja. ikke mere, mm. så der var mm. ikke ja. nogen grund til, for alle de her hjernesignaler, til ja. at fare rundt og sådan noget, mm. så det var sådan, så man, man han fandt ligesom en fred. Det kan jo
0: være helt underbevidst, at han simpelthen nægtede at acceptere fuldigt, ja, at, at det, der, det var væk. Så det er sådan kroppens krig mod sig selv, på en eller anden måde.
1: Mm. Yeah. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, som astronauter eller folk, der har været ude i verdensrummet, der kigger tilbage oh, på jorden, ja. føler, det de kalder the overview effekt hvor man ligesom sætter, i et nyt sætter det i et nyt perspektiv, ser alting på en ny måde og ser sig selv som uendelig lille. Det lyder lidt, som om der er en parallel her. Det er en meget interessant sammenhæng.
0: Mm. Når hjernen oplever noget versus at tænke på noget, er det faktisk det samme sindre af hjernen, lyser op. Så på mange måder kan du jo sagtens være på rejse i universet, mm. uden at have forladt din ting. Og, det det. Men
2: det, det er jo også en helt kategori i sig selv, det der med, man taler om psykonauts Faktisk, det, jeg har ikke, yeah. ja, altså, det er der, et nyt der, ord, der er, det har jeg ikke hørt. Der, altså, der er astronauter, og så er der psykonauter. Mm. Fordi det handler om en indre rejse, men den sammenlignes med at være lige så er, yeah, be, exactly. betydningsfuld mm. øh, for at... Yeah.
1: Jeg får krill, det løber ned af min rygsøj lige nu, fordi jeg kommer til at... Nu går det op for mig, hvad der, er, der sker i rumrejsen 2001 af Stanley Kubrick, hvor hvis I ikke set <laughs> den, der er set den, der er noget, der minder om ja, et stoftrip og en rumrejse på samme tid øh, i slutningen af filmen. Hvis I ikke har set den, skal I se den. Jeg jeg har den. Har den. der er faktisk mange film, elst... hvor man
0: ser referencer til psykedeliske stoffer, hvor man forstår kun referencen, hvis man mm. har åbnet sig lidt op.
1: Hvis nu I fik amporteret et lem, eller havde en, en, en svær depressiv tilstand, ville I tøve med at tage en, en, en psykedelisk-terapeutisk omgang her? Det lyder ikke sådan.
2: Altså, ja,
0: jeg ikke på tøve. ingen måde.
2: Hvis, hvis jeg, <laughs> særligt hvis jeg har sådan alle de muligheder, der, 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 der foreligger, uden noget resultat, så vil jeg aldrig sådan tøve det her. Det, det er meget interessant mm -hmm. igen. Det er virkelig ikke en opfordring mm -hmm. at gøre det, uden at sætte sig grundigt, grundigt ind i det. Men det lyder virkelig som om, at det... Det kan ikke skade altså sådan, og slet ikke altså sammenligne mm. med alle de kemikalier, man putter i sig i forhold til mm. altså, psykofarmika yeah. øh, og Så det er næsten det reneste, man ting. kan
0: kan gøre for sig selv.
2: Ja, men det, det, det kan medføre, hvis man ikke har forberedt sig ordentligt, ja. lyder det meget, meget tydeligt på, hvis man øh, ja. nærstuderer internettet, at øh, det kan godt være lidt af et mindfuck, hvis mm. man ikke er forberedt på det. Så det er ikke noget, du yeah. bare sådan skal kaste ud eller,
0: i. Eller er faktisk har lyst til at gøre det. Så der er også, man, skal det er man skal være åben ja. for rejsen. Set
2: and setting taler man rigtig meget om. Du ja. skal gøre det under sikre omstændigheder med mennesker, du føler dig tryg med, og du skal være klar. Du skal ikke være stresset eller være i en dårlig uh, sindsstemning.
0: Ja.
1: Wow, bare wow. Det var noget af en, en tredje og sidste positive nyhed, Dennis, og, og lidt af et mindfuck også. Louise, nu er det faktisk tid til, at vi tre sammen her i studiet her skal finde den nyhed, som vi hver især synes burde være breaking. Den nyhed, som vi hver især mest har lyst til at fortælle videre. Og vi måske også gå ud fra, at den bliver fortalt videre igen og igen, så den bare spreder sig som ring i vandet. Der er fløjet rigtig mange ord gennem luften her i den her episode indtil videre, så, så skal vi ikke lige for at gøre mulighederne sådan helt præsent, prøv lige at gentage dem kort for hinanden. Nyhed nummer et, det var, Dennis?
0: Det var det, det med de 64 procent.
2: Et skift i arbejdskultur og mentalitet på arbejdsmarkedet.
1: Det var nyhed nummer et. Nyhed nummer to, det var, at NASA er begyndt at kunne forudsige...
0: Jord. Er det jord? Skrevet.
1: Skrev. Skrev. <laughs> jord skrevet. skrev. fordoblede præcisionen
2: af deres forudsigelser.
1: Og nummer tre, den vi lige ventede her i studiet, det var, at fantomsmerter med. Silosopien. Godt mm. Jamen, øh, hvilken af de tre nyheder, synes Silsabin. du, burde være breaking? <laughs> oh, det sagde du så. Okay, hvorfor? No,
0: jamen, der er ikke nogen tvivl. Hvorfor? Jamen, fordi jeg, jeg synes, det er så tydeligt, og der er så mange eksempler på det, og forsøg og, og psykologiske studier, der, der viser det. Og det er jo menneskets indre velstand, og den tror jeg kommer i første række.
1: Menneskets indre oh, velstand? Det wow. er genialt sagt. Ja, flot sagt. Var det med vilje, du sagde
2: det?
0: Du, Jamen, jeg har øvet mig rigtig meget på at sige den sætning. Også, uh, <laughs> er det er også emotional
2: constipation. Jeg har jo og skrevet notater. Emotional constipation, ja. Følelsesmæssig forstoppelse. Ja. Boom.
0: Ah, det ja, det er, at man eksploderer. Altså.
2: Jeg kender det. Wow, ja. Wow, wow. ja, det går det. Ondt. Det gør fysisk ja, ondt.
0: Det lyder så snobbet, men det gør så ondt ikke at få lov ja. at skabe.
2: Hmm. Okay, så Lisabin, øh, Det siger du, Louise. Ja. <laughs> ja, det siger du. For sportens skyld, så vælger jeg nummer et. Altså det her skift med på, på arbejdsmarkedet, mentalitetsskift, der er nye og bedre måder at gøre tingene på. Der er sådan, awakening er lidt woke-agtigt, ved. Det. Mm. det er ikke sådan, det på den måde, men vi har bare fået en chance for på en eller anden måde at gøre tingene på nye og bedre måder. Og nogen vil kæmpe imod, måske mange arbejdsgiver, som gerne vil beholde tingene på den måde. Vi kender det, og business as usual, alle de der ting. Men hvis der er et mentalitetsskifte reelt i verden, og der kan være mange grunde til, at folk siger op, eller ikke vil, du ved mm. det ene eller det andet, men det ligner bare, at der er en bevægelse i verden, hvor folk på en eller anden måde har fået et rådrum til at indse, at det handler om at leve deres liv, og ikke være det her tandhjul ja. på et arbejdsmarked.
1: Jeg ja. Jamen, I har lige gjort mig til o hvis, hvis det var slags der det her. Yeah. Yeah, eller, det eller jeg kan. kunne vælge den i midten. Det, det, det ligger op til, at en mand skal være galant, at jeg skal tilslutte mig dig, Louise. Og jeg synes, det er mega fedt der med psykologi. Det forventer også, men, men det gør jeg altså ikke. Jeg har bare så med på nyheder nummer et med, at øh, amerikanerne vælger at arbejde hjemme frem for du Altså det, 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 yeah. er, det er et paradigmeskift. Purpose Trumps profit.
0: Men alle nyhederne er jo gode nyheder. Det, det, er jo bare... sige.
2: det er det, det er nyheder, der burde være breaking.
1: Men ærligt talt, det er jo bare vores ydmyge meninger her i det glohede studie herude på Bryggen i København. Så hvad er egentlig din mening, dig der sidder og lytter med? Hvad synes du, vi laver som altid en post på Instagram, hvor du kan vælge din favorit positive nyhed, den der burde være breaking. Det hedder vores Instagram-konto også. Du skal bare give den gas ind på vores profil. Vi elsker interaktion. Ja. Vi
0: elsker dig. Og
1: Louise, vi elsker, at du har været vores tredje
0: gæst nu.
2: Tusind tak, Louise. Ja, det er
1: fantastisk. Det er så fedt,
2: altså.
0: Tak, fordi du være med. Tak for at dele gode nyheder.
1: Det, vi kan give dig som tak for at være her, det er skamløs selvpromovering. Ja. <laughs> du får simpelthen øh, så lang tid, som din skamløshed kan række til bare at fyre den af og tale dig selv ja, har op. <laughs> vi er lige øh, overtaler til at, at, at fyre den af, så nu kommer den.
0: Ja, yeah. øh, jamen tak til dig, der gad at lytte med så langt. Og hvis du har lyst til at se min film, så kan du finde den på Echo Shortlist. Du kan eventuelt søge under mit navn eller på Den Verden, vi valgte. Mm. Og uh, Revolution of Love, den nye, kan du se på Odense Film Festival. Og der kan alle købe billetter. Uh, til at se der kommer mange, mange fantastiske kortfilm. Det er ikke bare min, vi snakker altså 123 udvalgte film fra hele verden. Og ellers så kan du finde mig på Instagram mm. på under Louise Hylland. Og du er meget velkommen til at skrive, hvis du uh, har lyst til at komme i kontakt med mig. Jeg elsker at arbejde med nye mennesker, som er passioneret. Fedt. Ja. Yeah.
1: Jamen, Anne, tusind tak til dig, skuespiller, men også instruktør og en hunens masse andre fede ting, Louise Hyland. Tak fordi du ville med i Burde Breaking.
0: You guys are awesome.
1: Spejl. Spejl. Du har lyttet til Burde Vær Breaking, podcasten, hvor vi prøver at skabe optimisme og håb ved hjælp af gode nyheder. Hvis du vil have flere gode nyheder helt automatisk,
2: så følg os på Spotify eller hvor du ellers lytter til din podcast. Og hvis du lytter på Apples podcast-app, må du virkelig meget gerne også give os en rigtig god rating, fordi det hjælper os virkelig med at komme lidt frem i det her uenlige ocean af podcast. Der er link
1: til det hele i vores bio på Instagram. Jeg hedder Emil Nørlund. Mit navn er Dennis Rivind. Og hvis du have endnu flere opløftende nyheder og endda på skrift, så skal du følge Dennis' ugentlige nyhedsbrev. Det hedder hashtag Actual news, du kan Google det, men du kan også finde et link i show notes, og du er faktisk via det nyhedsbrev, at jeg lærte dig at kende Dennis. Så det er,
2: det er et godt nyhedsbrev. Det er det værdig. Det er altså helt objektivt. Denne podcast er produceret af Nørlud. Tak for din øre for nu. Vi hører svært.
0: Jeg synes, det er så tydeligt, og der er så mange eksempler på det, og forsøg og, og psykologiske studier, der, der viser det. Og det er jo menneskets indre velstand, og den tror jeg kommer i første række.
2: Menneskets indre oh, velstand. Det wow. er genialt. Ja, det er det flot sagt.